0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月二号星期四，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：独家专访成都六四镇压的见证者美国国会议员莱文，前中共总书记赵子阳的政治秘书鲍彤给本台独家稿件，写于六四事件三十三周年，由李鹏泄密引起的思考。消失的六四记忆，透过舞台剧说香港故事。上海解封，居民喜忧参半。数十位上海企业家躺平抗议，复工不复产。接下来就请聽这次节目的详细内容。六四事件三十三周年前夕。当时的遇难者家属团体“天安门母亲”星期三发表祭文，痛批中共野蛮残暴地用子弹和坦克碾压和屠杀国民。即使他们逐渐老去，但仍会继续追究当年政府的屠城责任。而六四真相在中国仍然不见天日。不过，当年的历史见证者之一、美国民主党籍联邦众议员安迪莱文日前接受本台独家专访。回忆起三十三年前他在成都亲眼所见的军警镇压，在他看来，当年不只是在北京发生了屠杀，那是一次在全国范围内军队镇压人民的行动。今天，本台记者郑重生的专访。
1: 一九八九年六月，天安门广场上，解放军的坦克开向中国人民，这样的画面与场景，三十三年过去，至今仍让世人难忘。但不只是北京，在四川成都也上演了类似的镇压事件。美国民主党籍的众议员安迪·莱文就是见证者。议员你好，非常感谢你抽空接受我们的采访。能先谈谈为什么一九八九年的时候你会在成都吗？
2: Well, I was a graduate student in the time at the University of Michigan in Asian languages and cultures. 我那时候是密
3: 歇根大学的研究生，读亚洲语言与文化，主修西藏语与藏传佛教哲学。一九八九年，我本来想去西藏的，大概是五月底抵达了香港。如果没有记错，当时大概有近百万香港人走上街头，声援中国国内的民主运动。对二十九岁的我来说，很震撼。我拼命的拍照记录。后来从广州进到成都，大概是六月一号或者二号到的
2: 。Exact day I arrived, but perhaps around June 1st or 2nd.
1: 当时成都的情况如何呢？到六月四号之间又发生了什么样的变化？
2: 33年， right？ and we still call it the Tiananmen Massacre as if it was。
3: 一九八九年的中国民主运动，我们至今仍然说那是天安门大屠杀，但其实不只是北京，那是一次中国官方经过协调，在全国范围内的镇压行动。在成都的天府广场，我还记得，最早人们在巨大的毛泽东肖像前聚集抗议。六月四号前，警方也有一些逮捕或镇压行动。我印象最深刻的是，身为美国人，我来自一个枪支文化夸张盛行的国家，但中国的警察在广场抓人的时候，他们其实并没有配枪，而是用的警棍。我还记得，在一个警察局前，示威者为了营救被抓的人，他们要烧警察局，后来拦阻消防车救援，甚至翻倒消防车，放火焚烧。当时地方政府与公安是无法掌控局势的。我目睹这样的情况，持续了至少有四
2: 十八个小时。街上人们诉
3: 求有三件事：第一，要民主；第二，反贪腐；第三，还有许多失业的人要工作，要求更好的发展经济。但六月四号子夜之后，武警与中国军方系统的开始介入抗议行动。局势突变。你
1: 那时在成都的锦江宾馆里头，又看到了什么样的场景
3: ？And
2: they came and they started to try to burn down the
3: hotel. 有民众闯入要抗议，甚至想放火烧宾馆。军人们则不分青红皂白，见一个抓一个。他们反绑人的手，有些人不过是围观者。军方在宾馆里给他们拍照留档案，然后突然把他们一个个人的头就往水泥地板上撞。我忘不了那种头骨脑袋撞地板的声音。当时我气得冲向一个看起来就是军方领导的人，用英文叫骂，要他住手。这太疯狂可怕了。但我很快就被推开了。他们处理完所有人后，士兵们又将他们扔上了几辆大卡车。那些人就像是一袋袋的马铃薯一样。我在想，有些人当时可能还没有死，但也就是这么被运走。在我看来，他们是被虐待致死的。非常吓人。几天之后，军方重新掌控了成都的局势
2: 。So it was it was very troubling.
1: 您还是美国国会防治维吾尔人强迫劳,劳动法的共同起草人，那现在已经变成法律了。针对中国最近警方的新疆档案曝光，中国政府又再次都说那都是抹黑捏造的。你有什么话想对中国政府说吗
2: ？What I would say to the Chinese government is. How much I love China, how much I am for China. But 我想让
3: 中国政府知道我有多么热爱中国，包括中国的汉族人在内。中国这么多民族，创造如此让人惊叹的文化宝藏，几个世纪一路走来，发展到今天，这些都让我惊叹不已。但真正热爱中国、支持中国的唯一做法，就是应该要诚实，在人权问题上要说实话。发生在新疆的情况就是反人类罪，那就是针对维吾尔族人的种族灭绝政策，必须停止。对西藏的不断汉化也是这样，这种文化与种族灭绝的政策都必须停止。中国已经是一个在经济上非常强大的国家，但我始终认为，或许需要好几年的时间，当我们看到真正的自由能在中华大地上落地生根，中国不同的民族、宗教、文化能够各善其长，展现多样性。那样的中国会是一个令人尊重、伟大且了不起的国家。I can see a
2: time where China is a free country, a great great country.
1: 非常谢谢您抽空接受我的访问
0: 。香港在国安法生效之后，港人享有的各种自由逐步消失，包括悼念六四事件的自由。曾经多年担任六四烛光晚会司仪的列明会接受本台专访。感慨晚会的消失，象征原来的香港已经不复存在。他创办的六四舞台也没有办法再在香港演出。请听记者陈子飞对列明会的专访报道
4: 、hey,。
5: 过去三十年的六世在香港委员都举办烛光晚会，悼念在一九八九年六世事件中的死难者。支联会的义工列明慧在其中十年担任烛光晚会的司仪，带领参与晚会的香港市民呼口号和举起烛光。列明慧接受本台专访，回顾他与悼念六世相关的经历，感慨香港在过去几年改变和失去了太多。烛光会和烛光晚会的消失，代表自由的香港已经一去不复返
6: 。二零一九年，即系原来系香港嘅最后一个烛光集会啦。诶、呃，其实我个感受好。二零一九年原来是香港最后一个烛光集会，我感受很深。香港人只是用海量的烛光做出控诉，在很多人的眼中，这种如同行礼如仪和没有实际作用的仪式都不能在香港再发生，显示香港已经没有办法回到以前自由的香港
5: 。聂明会形容， 2 0 1 9年是他创立的六四舞台剧团最后一年，可以在没有恐惧下公演以六四为主题的舞台剧。
7: 会感动咁多市民支持嘅咩？暴徒会令数十万计嘅外地学生千里迢迢咁坐
5: 。他表示，以六四难属为主题嘅舞台剧，五月三十五日在二零二零年香港国安法生效之前，最后一次在香港演出。联明会感谢同事大律师的支联会副主席周新彤，当天晚上在现场守候。让他们安心，才能顺利完成演出。积极周星同时，聂明会感到很悲伤，认为周星彤的经历反映法律在香港已经成为政权打压的工具。呃，做嗰晚呢，我哋系担心会唔会有演出
6: 当晚、啊，我们是有担心有警察上门做不成全球直播。当时我是找了阿童，他当晚是以义务法律顾问的身份在场与我们一起，直到表演完成。但是因为知联会的事，阿童被拘捕。想起他，我会有一点情绪波动，那种感觉很讽刺。我们以为用法律可以保护自己，但其实法律现在是一种工具，去虐待和残害人
5: 。他表示，在香港国安法生效后，相信六十五台的创作再没有办法在香港表演。也显示香港的创作自由在满布红线的环境下逐渐消失。随著二零二零年嘅国安法之后，我觉得香港已经随着2020年
6: 国安法之后，我觉得香港创作自由的空间已经收窄很多，在业界当中弥漫恐惧。你不知道红线在哪里，因为以前只是红线，现在是红海。做同一件事，以前是合法。但我不知道日后会不会变成不合法，如同支联会一样，你无法估计相同的情况会不会在戏剧界发生
5: 。二零二一年，他带同六四舞台的创作一同离开香港，他希望继续透过舞台剧记录历史，不只是说六四的故事。也是说香港的故事，不要让谎言掩盖真相。你见到六四叫叫做五月三十五，因为六四已经系唔存在啦
6: 。你看到六四不能叫六四，要变成五月三十五日，就是代表六四的不存在。大家都要有心理准备。二零一九年在香港发生的事会污名化，他们会说另一套的故事，完全埋没了真相。我们曾经见证历史，有责任把真相说清
5: 楚。人生如戏，聂明慧说，五月三十五日是他在六十五台中最喜欢的作品。他借用当中的一句独白，鼓励香港人
6: 。其中一句对白，每一次都好触动我，就系、是、小林。有一句独白很触动我。主角小林在临终前说：“我的儿子曾争取，即使没有成功，但是他曾经争取。我们似乎多年来没有成功争取了什么。”尤其看到香港现在的状况是极大的倒退，但我们曾经努力过，纵使没有成功，但我们
5: 曾经也有争取过。自由亚洲电台记者陈子飞台北报
0: 道：台湾非政府组织举办的六四三十三周年跨境艺术展，展出题材涵盖了香港、台湾、缅甸等政治事件。策展人雪克表示，此次透过跨境艺术家以艺术形式表达对极权主义的反抗。在台湾的中国流亡诗人廖益武告诉本台，六四三十多年以后，如今香港的经历犹如二次屠杀。请听记者夏小华的报道。
8: 华人民主书院协会策划的“不默而生：抵抗的转育，六四三十三周年跨境艺术展，六月一号在台北中正纪念堂揭幕。丹麦艺术家高志活透过视讯表示，他原本以为八九六四之后，中国有可能走向台湾的民主或是香港的一国两制，没有想到中国的人权自由却更加倒退。高志国的作品《耻入住》也称《国殇之柱》，在香港大学树立二十三年，在去年底遭到校方拆毁。华人民主书院获得授权众筹的所谓复刻版的耻入驻，将在今年台北六四纪念晚会重现。高志活说，他很高兴在台湾能够以三 d 列印方式重制耻入驻。虽然香港的耻入驻已经被拆毁，但是依然有许多人在使用他公开放在网络上的三 d 档，以科技抵抗。还有人用三 d 列印各种微型的耻入驻，放回在港大的校园。还有许多人用 AR， 也就是扩增实镜滤镜的方式，到处和耻入住合照。高智国相信，针对艺术的打压不会让艺术消失，反而只会赋予它新的意义，不断地重生。流亡台湾的香港艺术家、前香港理工大学助理教授黄国才说：“我离开是因为我在寻找百分之百的艺术表达自由，所以我来到台湾
4: 。我觉得
9: 很荣荣幸的有这个机会。”今天在这里呃参与这个展览，在香港就不再可能在这个公开的场合去去公开的说追求民主自由。如果在台湾我们可以，所以不要忘记，要好好捍卫它。
8: 现场展出黄国才记录2019年香港反送中抗争事件的影像作品，也有他到台湾慈湖拍下了三百多件蒋介石雕像创作的视频作品。黄国才身穿衬衫、吊带裤，并戴了一顶帽子现身记者会。他说：“可以装扮成3040年代台湾的知识分子，凸显当时台湾228白色恐怖时代，国民党独裁两党政权下许多台湾精英遭到杀害。”台湾艺术家林子宁表演行为艺术，名为《我是台湾人》。他在雪白的洋装上倒上了红色的颜料，如鲜血流出。同时，他朗读了台湾的历史
7: 。他的缘起其实是因为我的外婆是客家的，然后他嫁到闽南家族之后就被禁止讲客語。然后我觉得禁语这件事情，它会导致一个文化的消失。所以这个作品《我是台湾人》，我等一下会讲一下今天的就是台湾的历史事件。然后想要邀请各位，在我讲到台湾的时候呢，要出声制止我，就是说我不可以讲台湾这个词。那大家可以就是拍手，或是跺脚，或是你发出声音，比如说闭嘴之类的，都可以。那麻烦大家就是可以就是带有情绪、暴力一点的，就是压制我。
6: 林
8: 子宁说：“同样，在中国的新疆、西藏、内蒙等地的居民被禁止说母语，都是当权者从语言文化去扼杀、同化一个民族的手段。”策展人雪克出身台湾，他和流亡澳大利亚的中国艺术家巴丢草共同创作了名为《联共制台独》的装置艺术。雪克结束自由亚洲电台采访，提到巴丢草有一幅画，意境是站立的习近平面前是躺平的毛泽东，习近平好似在变魔术，让毛泽东复活。他认为这次在中正纪念堂展出应该有所呼应，所以将巴丢草这幅画做成了立体的装置艺术展出。不过将习近平变成了蒋介石
4: ，变成是是蒋介石，像在变魔术一样让毛泽东复活，回应二零零五年连战第一次访中国。展开了那个和平之旅。他当时他在中国演讲的时候说，他们决定要就是联联共治台独，这要成为国民党的一个一直维系到现在的一个主要政策。那这件作品其实就在讽刺这件事情
8: 。另外一件八丢草的装置艺术是以上百个酱油瓶组成，瓶塞塞着白色手套。雪克表示，八丢草以这件作品酱油弹表达对香港反送中运动的支持。
4: 他说最后比较就是非。非常的激烈的时候，他们呢其实有制作那个汽油弹嘛。那当,当时候的香港，很多人其实都是用家里的酱油罐。来制作，然后他觉得这个符号很有趣，原为酱油其实就是亚洲人的一种文化符号。然后那上面用其实一般的酱呃汽油弹其实可能就是只是布上面塞布而已，然后他故意是用手套，那手套的五就是其实当时的香港的香港人的五大诉求
8: 。学客提到，虽名为六四展，但不是以六四为主题，而是跨国跨境对威权体制表达抗议。这次我
4: 们希望是把这个。追求民主，然后追求言论自由这个部分去加强，然后所以就是比较是一个比较更开放性的人艺术家怎么用艺术这个形式来对集权主义去发声，去做反抗，或者是去去表达这件事情。
8: 正在台湾访问的中国流亡诗人廖义武，也是六四事件的亲历者。一号接受自由亚洲电台采访，透露，在六四台北纪念晚会将播出他《二次屠杀》的诗歌影像创作。廖义武提到，一九八九年天安门事件，他写了《大屠杀》朗诵，几十位诗人被捕。在二零一九年香港反送中，他创作了《二次屠杀》，由台湾团队制片。廖义武说
4: ：“我觉得香港的这一次屠杀。”是天安门屠杀的一个三十多年的一个延续。香港不能够举办了，然后台湾接着这个举办，所以说我说这这个意义非同寻常
8: 。自由亚洲电台记者谢守华、李宗翰台北报道。
0: 接下来，请听本台特约评论员、前中共总书记赵子阳的政治秘书鲍彤六四周年前夕给本台发来的文章，题目是《写于六四事件三十三周年，由李鹏泄密引起的思考》。今天播出第一部分，由本台记者和平朗读
10: 。这篇文章是献给自由的媒体人和研究者们的。让我们先记下几个六四事件的关键时刻。1989年4月15号，胡耀邦去世。他因倡导解放思想，不遗余力，组织平反了数以百万计的冤假错案，成为最受爱戴的中共领导人。又因在1987年初被邓小平废除，成为最受同情的中共前领导人。4月16号，李鹏问赵子阳：“学生悼念耀邦，我们什么态度？”子阳答：“允许。”耀邦是我们的领导人，我们自己就在悼念，怎么能禁止学生悼念？当时全体常委在场，邓小平的秘书也在场。四月十九号，邓小平亲自告诉赵子阳：“朝鲜，你还是去。”四月十九号，官方胡耀邦追悼会结束时，赵子阳说：“我明天去朝鲜。学生的事，我的意见是三条：一。”丧事已结束，应该劝学生回校。二，不可动用军警，除非出现打砸抢。三，对学生的诉求要认真研究，通过各界协商对话解决。全体常委都说同意，邓也说同意，这三句话因此实际上成了常委的决议。赵还对我说：“政治体制改革现在应该集中力量研究协商对话。”这就是改革。以上是我亲历的真实性，我负责。下面的是，如果李鹏六四日记不泄露，我完全被蒙在鼓里。四月二十六号这一天，李鹏在日记中把自己一分为二，描写成两个人。请先看下午，他到火车站送赵，问赵还有什么交代，赵答没有别的，还是那三句话。要落实。李鹏一回中南海，立即找乔石，共同起草文件发出。这是下午的李鹏。再看晚上，李鹏日记里是这样记的：国家主席杨尚昆要他找小平，他要杨一起去，杨同意。当天晚上，杨李到底去找了邓没有？谈了什么？到底出了什么事？找钱脚走。邓杨李三人就必须赶紧碰头商议。李鹏日记没有说去，也没有说两人当天说说而已，根本没有去。邓小平年谱既没有邓在当天夜里约过杨李的记载，更没有邓接见杨李的内容。年谱只是说，直到四月二十五号上午，邓小平才见李鹏、杨尚昆，听汇报，这完全可以理解。邓的年谱本来就是中共文件，必须为党为邓保密。要探究真相，我们只能回到李鹏日记，仔细看看李鹏经过四月二十三号晚上具体想了和干了些什么。我认为可以百分之百肯定，李鹏在六月二十三号晚间直接的或间接的摸清了邓小平要求镇压学运的底牌，这绝不是无稽之谈。因为一夜之间，李鹏完全彻底的转变必有原因。李鹏不再是四月二十三号下午抓紧时间发出文件传达赵子阳的三点意见的李鹏，这意味着李鹏一人否决了常委都同意的党总书记赵子阳的重要意见。根据日记所述的理由，是李鹏心中忧虑，担心学生们像文哥那样搞乱中国，于是他决定。立即吩咐北京市委马上来向常委汇报学生的动乱。李鹏还异乎寻常，无比细心关照温家宝，不可让报童知道这次汇报。尽管他完全清楚，作为中央常委唯一的政治秘书，参加常委的一切例会和非例会，是报向常委集体必须负担的责任。四天后，四月二十八号的常委会前。温家宝当着中办一位徐副主任的面向我解释，四月二十四号晚不让我参加常委会是李鹏的决定。我感谢温家宝的诚恳，但我有理由怀疑，如此权威而又周密的设计，更有可能出自邓小平和杨尚昆对李鹏的叮嘱。根据李鹏日记，邓德秘书在四月二十四号深晚就主动打电话。要李扬二人于次日四月二十五号上午去向邓汇报常委会的内容。邓小平随即一锤定音，发出了当时中国的最强力的定性：北京学生在动乱。接着，四月二十六号，《人民日报》代表中共中央发表了声讨学生动乱的宏大社论，透过全国一切媒体，以大革命的声势横扫全国。四月二十七号。全国的学生和民众被激怒了，举行了中国有史以来最大的抗议游行。以上种种反正赵子阳离京的当天晚上，邓、李、杨三人绝对不可能没有直接或间接通过气。这是因为内容不可告人，所以李鹏《六四日记》和邓小平年谱都小心翼翼回避了四月二十三号这个历史性的夜晚的实质性内容。党媒异口同声恭维邓，挽救了国家，挽救了党。可是当时真正压在邓里心上的最最沉重的第一位的问题，难道是学生问题吗？请看李鹏日记五月二十一号载：李鹏急于请求邓的是快快开会解决赵子阳问题。邓的秘书则根据邓的老辣经验，明确答复李鹏：必须等解放军进城以后。开会才更有把握。是啊，不在刺刀底下开会靠得住吗？由此可证，不是解决学生问题，而是解决赵子阳问题，才是邓里心中性命交关的共同的重中之重。至此，我有充分理由进而探讨一个全新的问题：邓小平高呼动乱的动机，到底是想制止学生上街，还是意在激怒学生？唯恐学生不上街，试想一下，当然只是试想，万一学生人人躺平，一切照常，后来的结果又将如何？邓里还有能力提醒中央开非常会议解决赵子阳吗？还有什么借口挽救国家、挽救党？我想顺便指出，赵子阳也许被当时的李鹏认为是对头，可历来不是邓小平的天敌。李鹏日记5月28号载，邓的牌友非常熟悉邓内心活动的丁关根亲口告诉李鹏，李先念早在1988年就向邓提出要搞掉赵子阳了，当时邓对李的答复是时机不成熟。如今1989年5月，经过慎重考虑，邓才下了决心。前一句是邓小平拒绝李先念的挽词。当时的赵子阳是我邓小平所以重的长城，你李先念休作白日梦。后一句才是邓的肺腑之言。既然赵子阳夜以明白无误支持学生悼念胡耀邦，等我邓小平百年之后，赵不可能不做批邓秘密报告，不可能不替胡耀邦翻案，不可能不是中国的赫鲁晓夫。邓小平居然这样小肚鸡肠吗？胡耀邦最有经验，毛泽东制造的冤案，等都可以允许胡耀邦平反，唯独经过邓小平手的高饶案、刘伯承案、粟裕案等，要平反难如登天。百分之九十九点九九九右派分子的个案都已经具体平反了的反右派运动，仍被邓小平认定为必要的，原因无非就是邓小平本人当时容忍着全国反右领导小组的。总组长。
0: 只是新冠疫情封控措施两个多月的上海终于解封了。六月一号零时，上海街头人们发出吼叫，行驶在马路上的车辆鸣笛，似乎是对长久居住在封闭环境中的一种发泄。不过，有上海居民当天告诉本台，杨浦区仍在封控中，不知什么时候解封。而他们进入商场、搭乘公共交通工具等，仍要出示核酸检测证明。请听记者乔龙的报道。
11: 六月一日零时零分，上海繁华地区武康大楼等多条街道突然响起人群的狂欢，途经的各种汽车也发出长时间的鸣笛，似乎是在表达某种发泄。这座两千五百多万人口的中国第一大城市，在中国防控模式下。民众被困在家中两个多月，就在六月一日到来前几个小时，上海各街道办才确认这一次上海真的解封了。一日上午，网民上传的视频中有小区居民开车庆祝解封。有网民嘲讽道：“始于愚人节，止于儿童节。”还有网民留言：“今天起，又有人在感恩戴德。”看了这情景，想哭而不是笑。在另一段视频中，一只可怜的猫被围困在店内一个多月，主人无法喂食，猫儿凭着自己的生存能力，竟然逃过防疫人员无数次的消杀、断食。路过的民众见到可怜的猫时，猫发出了凄凉的叫声。拍摄影片的人隔着门缝给猫倒水，塞入几片午餐肉。哦
4: ，喵咪，我来了，我、哦、给你带猫粮了。只能这样给它倒一点水，给它倒进去，希望它能喝点水，太可怜了。
11: 上海静安区居民何女士告诉本台，解封前几个小时，许多居民为了外出排队做核酸检测
5: ，就是现在挺烦的，要四十八小时核酸嘛。我半夜里还去做核酸，因为今天出门要嗯四十八小时、七十二小时核酸证明，到超市里买东西什么的都要都要一个的呀。那个核酸检测就像一把刀子一样在头上顶上了，坐公交车也要，坐地铁也要。
11: 居民说，进入购物中心或超市，除了需出示核酸证明，门口也有人管控流量。当达到总承载量的百分之七十五，店方会截断人流。上海居民陈女士对本台说：“他们小区居民需凭刚领到的居住证出入，非小区居民未经许可不得探访。”我
12: 们这边你看，都要居住证都来的。昨天晚上发的呀，就就居住在这个小区的人要有这张证。杨浦区的话，他到现在没有什么，也不来出去的。是有些地铁站他也是不停的。杨浦是全区都没有解封，他是按照高风险的这个
5: 地区，他不停的一
11: 个。一日清晨，有人到外滩、黄浦江边跑步等运动。上午，上海恢复正常的生产生活秩序，购物中心、超市、便利店。药店等部分恢复了营业，室外类型的 A 级景区等也将分批开放，但各类影剧院、文博场所、健身房等密闭场所则继续停业。上海市委、市政府向居民致感谢信，表达感谢全体市民的支持和付出，将全力推动正常生产生活秩序的全面恢复。尽最大努力把疫情耽搁的时间造成的损失抢回来。不过，大部分市民对这次封城感到不满，许多商户因此倒闭，家庭成员失业，甚至有人得不到治疗死于家中，也有人坠楼身亡。据中国国家卫健委周三通报，过去一天新增68例新冠病毒本土个案，包括22例确诊和46例无症状感染。上海有五例确诊和十例无症状感染，另外北京有十四例确诊和一例无症状感染。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。封控六十多天的上海，在政府一声令下之后，要求全面复工复产，真实的情况是怎样呢？一群上海的企业家发表公开信，以躺平和复工不复产作为消极的抗议手段，拒绝与不合理的政治体制合作。他们还提出了要求政治改革的七大诉求。以下是记者唐佳杰的报道
13: 。从六月一号起，我们很多的限制都要进一步的取消，企业复工复产的审批制度也要取消。也就是六。月号疫情风
7: 控超过六十天后，上海市常务副市长吴清五月二十九日一声令下，让上海的企业两天后全面复工复产。上海政府营造着喜迎复工的氛围时。五月三十日，一封署名为上海部分企业家与投资人的公开信透露了一些基层的声音。这封公开信以“躺平清零、复工不复产、静观二十大”为题，宣誓要以复工不复产、裁撤部门、变卖资产、拓展海外市场、拒收新冠毕业生等方式，拒绝与不合理的政治体制合作。公开信提出了七大诉求，包含要求政治体制改革。严惩疫情防控期间违法乱纪、罔顾民意的各级政府基层官员，释放平反疫情期间为民发声或捍卫个人权益而遭政治司法迫害的公民，以及平反近年如任志强案、孙大武案等企业家的冤假错案，追回蒙冤企业家的损失，以及确立私有财产权等。与发起这封公开信的上海企业家们保持联系的前上海同济大学教授邱家军告诉本台。响应这封公开信的企业家目前有超过三十余人，他们所掌控的招工规模超过六十万人，影响的投资数额达到数十亿人民币。邱家军说，这封公开信经过了一个多礼拜的打磨，决定以署名上海部分企业家与投资人发出。
5: 你想只要署名，谁署名谁就倒霉嘛，这就、个、很明显。你这个人就人间蒸发了，就是别说你的
4: 钱了。邱家军
7: 转述了一些企业家的心声。
4: 现在这个复工啊，是上
13: 海市政府强制的复工。他们你要想你要复工，你要有生产资料，你要有工人，你要有各种各样的开销，你要给工人工资才能够复工。他们现在手里的钱没了，他说被剥夺了。他说邱老师，我想复工，我怎么不想赚钱呢？我想复工，我想赚钱，我现在手里没钱，我这个工开不起来，我怎么复工呢
7: ？上。上海市政府二十九日宣布出台了五十条经济重振措施，包含全面复工复产、取消企业复工复产审批制、为企业提供更多税务优惠和雇佣补助等，以加速提振陷,陷入低迷的经济。不过，在上海经营汽车零配件工厂的企业主魏女士表示悲观。她告诉本台，封控两个多月来，她管理的两个工厂六十多天，光是维持宿舍员工的伙食、无法交货的成本。外包、消杀的费用等基本开支就已经是很大的负担。现在政府突然宣布要复工，机器要重新运转，卡在港口的原物料要重新进入。他预估至少要三到四个月才能恢复原来的运转水平。在广州经营鞋业相关工厂的李先生紧盯着上海的情况，他近距离观察。这次上海的极端清零风控政策是继美国关税以来又一个将促使产业链移出中国的推力
13: 。我觉得会对我们有影响的应该是，呃，当地采购除了关税以外，现在又加了一个清零，因为你的供应链的时间会很难掌握，你不知道什么时候你会被退比严重，然后你的你的原物料会 delay。那你被 delay 的话，你整个交期就会，你答应客人的交期很很容易会达不到。对，就是这也是一个加速，呃，供应链转移到东南，因为东南亚现在已经等于是没有 c o b i d 这回事了嘛。我有一个中山的客人，他也有一次交期，就是因为他那他们突然要出货的时候，呃，就是那一区突然是严重的区。那就变成是货物流都没办法进出，呃，就是那一次他的交易整个被影响到，因为他不能进出，所以他的原物料，就是他说原物料没办法到越南生产，这样从那个以后他就要求到当地采购
7: 。李先生提到，本来在中国的厂商已经在慢慢布局东南亚，现在看来情况会加速。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道
0: 。中共的中纪委这几天再出手，曾经担任深圳市市长的陈如桂落马。江苏省委原副书记张敬华涉及经济数据造假等被双开，道路媒体纷纷以“中纪委打虎”作为标题，而分析人士认为，二十大前打贪反腐未松手，要对外表明习近平的权威，对人事权的掌控不容置疑。听听记者黄春梅发自台北的报道。根据中共中纪委
9: 网站发布的信息，广东省人大常委会党组成员、副主任陈如桂涉嫌严重违纪违法，正接受调查。而陈如桂成为今年以来第二十三名被查的中管干部。除了陈如贵之外，江苏省委原副书记张静华也因严重违法违纪问题进行了立案审查调查。根据中共中纪委披露，张静华对共产党不忠诚，为了谋求个人进步，搞经济数据造假，违规干预插手市场经济活动等，并非法收受巨额财物。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受本台访问时解读，今年以来反贪打腐仍持续，江苏确实是今年的重灾区，查量部分抓了不少人。中共领导人在二十大之前还是没有松手，除了借反贪打腐顺便清除政治异己，一方面进一步清洗过程，反
13: 贪的查办，那觉得一部分也是要对外表明说其的。权威或习的对于人事权利的掌控性，哦，还是不容置
9: 疑的。以陈如贵和张晋华涉案层级而言，资深媒体人秦先生对本台表示，这是中共在二十大前各派系相互卡位之际，习近平以下的中层官员之间相互揭发争斗所导致的结果，但不至影响到习政权，但是对下面中层官员的利益有直接影响。台师大东亚学系教授范世平接受本台访问时，也同样提到，中阶层级官员的更换不弱省级以上领导，较能系统性看出派系斗争的脉络
13: 。如果是真的讲权力斗争的话，可能更应该是要谈到更高层次，例如说，呃，政局常委或者说是呃政治局委员这种的，呃，
0: 这种的。变
9: 革。日前，天津前市长廖国勋猝逝，天津官场有相关人士向财新网透露，廖国勋去世非常突然。中共国家市场监督管理总局局长张工上个月空降代理天津市，有舆论解读为将派夺取习派地盘。王志胜表示，到底
13: 是压力太大，呃，疾病。还是说是被自杀哦？我觉得天津这呃从其实天津这几年事情非常非常的多哦，呃，所以我觉得这个东西中间是不是有一些猫腻存在，这个是可以看到的啊。把它连接到江派跟这个西派的斗争，我觉得这个呃可能可能有点过度解读
9: 了。台湾韬略策进学会副秘书长吴色志对本台表示：“拉紧党内纪律是习近平上台所立下的典范。最近官员的晋升以及纪律的考核，不至于是反习力量的反扑。但是，能不能解读成北戴河会议前的地盘之争？吴色志认为，从习近平角度来看，有权力让渡的动作
13: 。习近平为核心的一个正权模式，只是说，呃，习近平要。”走向像毛泽东那样的一个一人统治的这样的强人常人的一个一个一个态势，我觉得，呃，可能不是不可能会是这样子
9: 。王志胜表示，中国经济下行、坚持动态清零、加上俄乌战争等问题，对于习近平权威有一定程度的挑战，但挑战顶多在决策或领导过程释放部分的人事权，但不是一或零的零和问题。精准的说是程度或是范围的问题。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 台湾人权工作者李明哲披露，在湖南赤山监狱服刑期间曾被强迫劳动之后，在同一监狱服刑的公益组织长沙赋能负责人程渊等人的情况备受国际社会的关注。近日，程渊通过亲笔信描述了自己的牢狱生涯，间接证实了自己和李明哲遭受了相同的命运。请听记者高峰的报道。台湾人权工作者
13: 李明哲上月在台北的记者会上透露，自己服刑的湖南赤山监狱存在强迫劳动。由于长沙富能负责人程渊也被囚禁在这所监狱，他的近况引起外界揣测。六月一号，程渊身在美国的妻子施明磊接到丈夫的亲笔信，这也是程渊今年一月转到赤山监狱以来。家属收到的第一封信，他
12: 信里面写到，他一下车就被送到高界北监区，关了他三个月，一直到四月十八号才出来。而高界北监区坐过牢的人都知道，就是，就是他在里面属于一个算是呃惩惩教中心，也叫严管中心，啊、呃，他吃的很差，住的也很差，然后每天晚上每隔一个小时会点名。并且有很多的这种强迫体能的虐待，强迫犯人走鸭子步这样的各种各样的精神和和身体上的虐待。高戒备监区它就等于酷刑。我了解到的消息是借鉴了新疆的这个集中营的经验
13: 。石明磊接受本台专访时表示，相信这封信是经由当局审查才寄出。程渊在信里。引用了西汉史学家和文学家司马迁的句子，做出种种暗示
12: 。他是就是讲了日日夜思竭其不肖之财力，勿一心营职以求亲妹于主上，而是乃有大谬不然者。其实很隐晦，非常的隐晦。但是我知道司马迁写这段话的背景是司马迁受到了呃宫刑，就是一个非常严酷的酷刑之后。发出的这样的感叹，就说明程渊一直是没有认罪的，所以监狱他用这种方式，就是把他送到高戒备监区，想要逼迫他认罪
13: 。程渊在信中透露自己患上了肩周炎，施明磊确信这是每天长达十五个小时的强迫劳动所导致
12: 。那他用了一个非常隐晦的一个表达，用了两句诗，嗯、叫陈李慧“陈星李荒秽”。待月何锄归，在里面劳动时，早上天都没亮都起来了，就是晚上非常晚了都还才才从这个车间里面呃下来，整个属于自己的时间不超过两个小时，在这两个小时里面他还要洗澡洗衣服、呃、然后休息的时间也是不够的
13: 。施明雷早前曾向联合国人权事务高级专员巴切莱特发表公开信。呼吁他在访问中国期间关注中国监狱的强迫劳动，监督中国政府尊重被关押人士的基本人权
12: 。呃，比如说他的鞋底成型的车间，然后他是有化学物质和有害气体的，然后那这个他们是缺少基本的防护，就是说他所发的口罩都是普通的口罩，甚至是布料做的口罩。需要就是自己去那个时常的这个自己去洗，然后没有任何的防护的作用，只有监狱有，他们有领导视察的时候，他们会发一次性的医用口罩做做样子
13: 。施明磊相信，狱方是针对这封公开信，强迫成员迅速回信，以达到洗白的目的。李明哲二零一七年三月经澳门入境中国后，遭中国公安逮捕。其后被中国当局以颠覆国家政权罪判囚五年。他刑满获释后，在今年四月回到台北。施明磊说：“李明哲已第一时间看到了程渊的亲笔信
12: 。李明哲看到我发的信息之后，然后他在我的信息上面回复，他说：‘通常新的犯人到一个监狱是会，哪怕是所谓的这个学习，然后也只是安排在。’”教育中心，而不会送到高戒备监区。高戒备监区是一个用于惩罚犯人的地方。成员到赤山监狱，他并没有犯什么错，直接进去高戒备监区，那就是标准的虐待
13: 。长沙富能长期关注残疾人士的权利。成员是义务法律人士，曾推动多起关于乙型肝炎、艾滋病歧视和计划生育政策的诉讼。二零一九年七月，长沙国安带走程渊以及同事吴葛建雄和刘大志。其后三人被判定颠覆国家政权罪成立。程渊的同事吴葛建雄被判刑三年，预计今年七月刑满。被判刑五年的程渊要到二零二四年才能出狱。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国国家宗教事务局发布的《互联网宗教信息服务管理办法》不久前正式实施，其中提到，境外组织或个人不得在境内从事互联网宗教信息服务。四川的一位基督徒向本台披露，不久前，两名分别来自美国和韩国的宣教士被成都警方勒令离开中国。另外，秋雨圣约教会的信徒被纳入了边控名单，难以出境。以下是记者乔龙的报道。
11: 中国宗教事务管理局等五个部门发布的《针对宗教信息传播的办法条例》自今年三月一日起施行。该办法明确，从事互联网宗教信息服务，应当向所在地省级人民政府宗教事务部门提出申请，并对许可条件、申请材料、使用名称、受理时限等作了规定。还规定，境外组织或个人不得在境内从事互联网宗教信息服务。四川一位基督徒彼得本周告诉自由亚洲电台，在成都等地的许多家庭教会禁止外籍人士宣教，其中有来自美国和韩国的宣教士被驱逐。他说，当局严禁有海外背景的宗教人士在国内从事宗教活动。
14: 有那种海外背景的牧师传道，或者是这样子神学背景的这样子的一些弟兄姊妹，是无法留在成都的。我身边我就遇到了。当地公安部门直接找找到那个弟兄，他是一个美国人，直接就让他说你在多少时间内必须立金，不立金的话，可能会对你采取强制措施
11: 。彼得告诉记者，近几年外籍人士到中国宣教的越来越少，即便是官方认可的三自教会
14: ，就是一名韩国牧师，姓金，在还是在中国的三自教会，嗯、呃，承认的一个小的教会。嗯，是一名韩国人，他在那个正道的时候，只是一句话，他为、呃、嗯狱中嗯被关押的王永牧师感到难过，嗯为他祷告，马上就停止了他的在教会的一切服侍，最后他将他驱逐出境了
11: 。常年从事基督教传道的彼得说，国内信徒的活动空间越来越窄。他以成都为例
14: ，教会者。几吨土的护照全部被没收，被注销。出入境管理的部门就对那个基督教像秋雨教会所有的基督徒做了一个在系统里面有一个标注，就是这些人是不能出国的。教会有很多弟兄姊妹啊，他们的女儿在海外结婚，有的亲人在海外生病，政府都是不会网开一面的，也不也是很很无情的拒绝那个他们去探访自己的亲人的要求
11: 。成都一位丁姓基督徒对本台说，当地公安驱逐外国宣教士的。时。事件前,前几年较多，最近因为疫情进来的外籍人士相对减少，但官方从未放松监管教会。成
14: 都这边，包括成都这边辐射藏区的这种大量的这种宣教团队，很多是有韩国人背景、国外的一些机构背景，他们在几年前都被驱逐了。好像我还认识一个韩国的金牧师，我听说是不在成都了。你刚才说的那那些情况都
11: 是真的。丁先生说，成都乃是中国各地警方对外国宣教团的打压已经持续多年，目前几乎绝迹。呃，基
14: 本上现在国外的一些宣教机构啊，一些这个都都没了。包括现在他们对藏藏人的这种藏传佛教，啊，对其他的宗教也是这样的。对什么佛教、道教这些比较听话的，稍微好一点。
11: 北京基督教圣爱团契长老徐永海对本台表示：“北京基督徒信仰空间在迅速缩小
3: 。呃，最近几年呢、啊，由于这个疫情啊，因为我们这个宗教空间啊，信仰空间更小了，很多教会不能够聚会了。我们现
6: 在就只能通过线上。这个不仅仅是这个聚会空间缩缩小，可能其他的这个宗跟宗教有关系都在缩小。啊，这弟兄姊妹出国应该也
14: 在受到影响。
11: ”徐永海说：“该教会几个教友申请出国护照被警方拒绝。最近生效的《互联网宗教信息服务管理办法》规定，网上讲经讲道应当有取得互联网宗教信息服务许可证的宗教团体、宗教院校和寺观教堂组织开展。任何组织或者个人不得在互联网上传教，不得开展宗教教育培训、发布讲经讲道内容或转发。”链接相关内容，不得在互联网上组织开展宗教活动，不得直播或者录播宗教仪式。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 接下来，我们再关注几条其他方面的消息。六月一号晚上，美国与台湾宣布启动二十一世纪贸易倡议。台湾的行政院政务委员邓振中表示，这是台美经济发展历史性突破，他已经为此等了三十年。双方将启动建立贸易谈判架构，目标是签订一项或多项协定。据台湾的中央社报道，美国副贸易代表。碧昂奇当晚与邓振中举行视讯会议，双方发起台美二十一世纪贸易倡议。邓振中还表示，根据这项倡议，台美将启动贸易谈判，在拜登政府并无关税谈判授权下，利用堆积木的方式推动签署各项协议，待未来时机成熟完成签订自由贸易协定。美国总统拜登和新西兰总理阿德恩周二。在白宫举行会谈，双方对中国试图扩大在太平洋地区的影响力表达了共同担忧，并讨论了与太平洋岛国领导人进行面对面接触的必要性。在白宫发表的会后声明中，美国和新西兰对于近期中国和所罗门群岛之间的一项安全协议表示担忧。声明中还说，一个与我们没有共同价值观或安全利益的国家在太平洋地区建立持久的军事存在。将从根本上改变该地区的战略平衡，对我们两国都构成了国家安全方面的担忧。中国国务委员兼外长王毅五月三十号对美国隔空喊话，表示美中关系正遭遇越来越多的挑战，当前的氛围很不正常，中美关系不能够再恶化下去，必须做出正确抉择。据中国外交部的消息。王毅是应邀在基辛格与中美关系研讨会上发表视频致辞时做出上述表态的。他并呼吁美国要摒弃冷战思维，妥善管控分歧，以及跳出竞争逻辑，增进交流合作。这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。